0: Embarqué pour la Lune, avec First Man, le nouveau film de Damien Chazelle, et avec 3h56, une série originale européenne.
1: L'homme qui a marché sur la Lune, cette date-là est une date fondatrice de cet esprit. Vouloir explorer le futur, vouloir se l'approprier.
2: nation 3h56. Et moment même où Armstrong mettait le pied sur la Lune. Jean-Michel Jarre est l'un des pionniers de la musique électronique. Il s'est déjà produit aux quatre coins du monde, notamment à Houston pour les 25 ans de la NASA. En 2019, pour les 50 ans d'Apollo 11, sa musique sera plus que jamais tournée vers l'espace.
1: Alors le jour où l'homme a marché sur la lune, on avait préparé cette soirée avec plusieurs copains, c'était l'époque où j'étais déjà au groupe de recherche musicale, à trafiquer pas mal de sons, et j'avais aussi un groupe avec lequel je jouais, et on était dans le garage où on répétait pas très loin de chez moi, et on avait décidé de faire une partie de ping-pong en peignant la balle de ping-pong comme la lune. Et donc on a fait une partie de ping-pong toute la nuit avec la télé qui fonctionnait. Ensuite, je suis remonté chez moi, j'avais de la musique à faire et je me suis mis avec un... je me souviens très très bien avec un orgue Farfisa que j'ai d'ailleurs toujours que j'ai fait rentrer dans un magnétophone pour créer une sorte de délai infini et en fait, j'ai improvisé en regardant les images de la lune. Et euh, ce qui m'ennuie énormément, c'est qu'en fait au nettoyage déménagement, je l'ai perdu cette bande. J'ai un petit espoir pour la retrouver, j'espère pouvoir la retrouver peut-être avant 2019, Je serait bien.
0: To
2: to
1: L'idée de Kennedy, euh, on va aller sur la Lune, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Il y avait toute cette idée qui, moi, m'a beaucoup marqué même dans la manière de conduire ma vie et mon existence, le fait de vouloir repousser les frontières dans mon travail, dans ma vie. Enfin, je pense que ça, ça a été quelque chose d'extrêmement fondateur. Ce rapport à la Lune, je dirais, m'a suivi mon, ce rapport à l'espace, puisque plus tard, j'ai fait ce concert à Houston à l'occasion du 25e anniversaire de la NASA. Ça a été une aventure extraordinaire parce que ce concert est encore le concert qui est dans le leader corps records je crois aux états unis pour le plus grand nombre de spectateurs réunis sur le sol américain et avec l'idée qu'un astronaute pourrait jouer dans l'espace en direct, en live avec moi sur scène à Houston cet astronaute c'était Ron McNair et malheureusement il y a eu la tragédie du Challenger Mesdames, Messieurs, bonsoir la plus grande catastrophe de l'astronautique américaine s'est produite cet après-midi la navette Challenger a littéralement explosé À l'époque du concert de Houston, on avait discuté avec les gens de Houston et j'étais sur la liste de gens potentiellement qui pouvaient partir. Et je me souviens toujours parce qu'il y avait deux musiciens à l'époque, c'était Johnny Rivers, le gars de Country Music, et moi. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais ça m'aurait plu et ça me plairait toujours. Mais en échange, la NASA a nommé un astéroïde à mon nom. Bon, alors, il est un peu petit, il est, il est assez laid, mais enfin bon, il est à moi, donc... Euh... Hello, Hal, do you read me? Moi, j'avais été, comme beaucoup de gens, de ma génération, d'ailleurs, extrêmement marquée par 2001' Demi-Lodice et de l'espace », right, qui, pour moi, euh, a été dans ma vie certainement une des plus grandes sources d'inspiration. Pas seulement le film, le silence aussi. Ce qu'on sait peu, c'est que Kubrick a envoyé différents ingénieurs du son pour enregistrer sept sortes de silence différentes pour le film. Quelques années plus tard, 2010 sort, la suite de 2001 d'Issé de l'Espace. Et j'étais à Londres à ce moment-là, je me précipite sur le livre et je m'aperçois que dans les remerciements, Arthur Clarke me remercie parce qu'il a écrit la suite de 2001 en écoutant ma musique. Et donc du coup, une correspondance s'établit avec lui et on devient très amis. Et on a beaucoup parlé évidemment de la Lune et lui, il avait une obsession, c'est de me dire, un jour, tu feras un concert sur la Lune. Et je lui dis, mais Arthur, c'est pas sérieux parce que de toute façon, il n'y a pas de son par définition. Il me dit, non mais alors, à ce moment-là, tu trouveras moyen... <rire> Bien entendu, l'espace est toujours une grande source d'inspiration. Je pense que nous, les musiciens, notre boulot, c'est quand même l'exploration de l'espace. C'est-à-dire que la 3D, c'est quand même nous qui travaillons dessus depuis des siècles, bien avant que les gens des technologies visuelles, du cinéma ou autres, s'y penchent. Puisque, par exemple, quand je vous parle, le son qui part de ma bouche et qui arrive à vos oreilles doit absolument traverser l'espace. Donc, la musique est une affaire de temps et d'espace. Donc, d'une certaine manière, l'espace est une partie induite de notre boulot quotidien. Et donc on a forcément à cause de ça une relation avec l'espace immédiat, mais aussi avec l'espace qui me semble être très particulière par rapport aux autres artistes. Il y a une harmonie de la nature, il y a une harmonie des planètes, il y a même un son des planètes. Mes amis astrophysiciens m'ont fait le cadeau l'année dernière de m'offrir le son de notre système solaire, puisque chaque planète a une fréquence, et quand on la divise pour qu'elle rentre dans le spectre, Auditif de l'homme, on a le son du soleil, le son de la lune. Et c'est une des choses que je voudrais explorer. Je vais vraiment m'y coller en début 2019, parce que ça fait partie aussi du jeu de fêter les 50 ans de l'homme qui a marché sur la lune. Je voudrais justement utiliser le son des vibrations solaires qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et ce qui est très amusant, quand on écoute la fréquence du soleil et la fréquence de la lune, il y a une fréquence définitivement masculine et une fréquence féminine.
2: L'histoire raconte que sur la Lune, en ce 21 juillet 1969, les astronautes ont entendu un sifflement, une musique bizarre. Était-ce la fréquence féminine de la Lune, dont parlait Jean-Michel Jarre, ou une toute autre musique
0: Jean-Michel Jarre nous parle de la musique de la Lune, mais on peut aussi parler de la musique sur la Lune.
2: Jean-Philippe Ballas, journaliste à Europe 1, et co-auteur avec Alain Ciroux du livre Génération Apollo.
0: Parce qu'il y en a eu, euh, en juillet 69, lors de ce premier pas, il y en a eu dans les casques des astronautes, et cette chanson qui est un peu l'hymne de la NASA finalement, cette chanson c'est Fly Me To The Moon. Fly Me To The Moon c'est la version qui a été enregistrée par Frank Sinatra en 1964 et je dis que c'est un peu l'hymne de la NASA parce qu'elle l'a souvent jouée elle l'a notamment diffusée lors du premier vol autour de la Lune et surtout elle a donc diffusé, je crois que c'est Buzz Aldrin qui avait la cassette, elle a diffusé sur la Lune pour Neil Armstrong et tout l'équipage. Pour l'anecdote je me souviens d'avoir parlé à Quincy Jones le grand producteur américain qui est celui qui produit ce titre de Fly me To The Moon par Frank Sinatra et il vous raconte que le jour du premier pas sur la Lune, il était précisément au téléphone avec Frank Sinatra. Ils étaient fous d'excitation tous les deux parce qu'ils avaient appris que leur chanson, elle était jouée tout là-haut. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de compositeurs dans le monde, beaucoup d'artistes qui peuvent prétendre avoir été diffusés sur la Lune, c'est leur cas. Et puis il faut se souvenir également, pour boucler la boucle, que cette chanson, Fly Me To The Moon, elle a été jouée aussi lors de l'enterrement de Neil Armstrong. Alors, on entendait Jean-Michel Jarre dire qu'il avait improvisé sur son orgue la nuit du, du premier pas sur la Lune. Il n'a pas été le seul. Il y a un autre groupe qu'il a fait en direct sur le plateau de la BBC et ce groupe, c'est Pink Floyd. Alors, je ne vous parle pas de Dark Side of the Moon, la face cachée de la Lune qui est sortie bien plus tard en 1973. Non, je vous parle donc de cette année 69. Il faut savoir que la BBC, comme plein de chaînes de télévision à travers le monde, et bah, était en édition spéciale. Alors, sur le plateau, il y avait des scientifiques, bien sûr. Il y avait des images dès qu'on pouvait en avoir. Et puis... La BBC avait eu l'idée de faire improviser quelques artistes comme ça sur son plateau. Pink Floyd y est allé. Le morceau s'appelle Moonhead. Euh, je ne vais pas vous mentir, c'est assez psychédélique, assez abscond. D'ailleurs, je crois que c'est jamais sorti en disque. Vous pouvez le trouver euh, sur Internet. Et puisqu'on parle de la BBC, il y a une autre chanson, alors qu'il a beaucoup plus marqué cette nuit-là. C'est la chanson de David Bowie, Space Oddity, qui est sortie quelques semaines auparavant.
2: To
0: Space Oddity, qui est une référence d'ailleurs au film de de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'Espace, qui est sorti un an avant en 68. Évidemment, c'est l'idéal pour habiller toute cette nuit-là. Sauf que quand vous regardez le texte, alors c'est une chanson qui part bien. C'est le Major Tom. Il part dans l'espace. Il discute avec la tour de contrôle. Et puis on comprend au fur et à mesure de la chanson que ça va mal se terminer. Que Major Tom, il va rester dans l'espace. Évidemment, c'est pas ce qu'on souhaitait du tout à l'époque à l'équipage d'Apollo 11. This is major L'espace et la lune, c'est une source d'inspiration géniale pour tous les artistes. C'est aussi une source de contestation. Euh, je pense notamment à cette chanson qui a été écrite par un, un artiste, un chanteur, un poète qui s'appelle Gil Scott Heron. Euh, c'est un Noir, un Américain. Il a grandi dans le Tennessee qui est un That État blanc à l'époque de la ségrégation. Euh, il a écrit une chanson qui dit tout simplement que pendant que l'homme blanc est sur la lune, bah, l'homme noir, lui, il est toujours sur Terre. Il n'arrive pas à payer son loyer. Il n'arrive pas à payer le, le médecin. C'est aussi une réalité. Quand vous regardez l'aventure d'Apollo, bah, c'est beaucoup de blancs et il y a très 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 peu de noirs. En tout cas, on les voit pas sur la photo. Alors c'est vrai qu'on se rend compte que bah, finalement de Frank Sinatra, à David Bowie, l'espace a inspiré beaucoup beaucoup de gens. Ouais, y a il y a quand même une chanson qui me touche particulièrement c'est « Across the Universe » par les Beatles alors je parle de cette chanson parce qu'elle a été utilisée aussi par la NASA en 2008 pour euh, ses 50 ans pour marquer son, son anniversaire alors c'est assez joli parce que la chanson elle a été envoyée euh, comme une onde radio comme un message à travers l'espace tout droit vers l'étoile polaire ça a été fait par un, un radiotélescope ça a été fait évidemment avec euh, l'autorisation de Paul McCartney et de Yoko Ono la veuve de John Lennon mais voilà, je trouve que c'est un, un très joli clin d'œil, c'est une très belle chanson et ça résume bien toute cette aventure spatiale.
2: Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous, Jean-Michel Jarre, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong
1: si j'avais été à la place de Neil Armstrong en posant le pied sur la Lune, je n'aurais pas réussi à battre la phrase extraordinaire qu'il a dite de manière inconsciente, qui restera dans l'histoire, bien entendu. Je ne pense pas qu'il l'a préparée. Est-ce que c'est vrai ou pas J'en sais rien, parce que c'est trop beau pour être vrai, mais c'est possible.
2: 3h56 est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal. Aux commandes, pour vous faire revivre les premiers pas de l'Homme sur la Lune, Claire Hazan à la direction éditoriale, Alain Sirou, Jean-Philippe Ballas, Laure d'Autriche et Fanny Rascle pour la série d'entretien, Marco Grunfeld à la production et Olivier VR au mixage. Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcasts ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous Pour
0: continuer le voyage vers la Lune, ne manquez pas First Man, le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong. Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. First Man, l'histoire du premier homme sur la Lune, l'aventure unique de la mission la plus dangereuse de l'histoire. Le 17 octobre au cinéma.